0: ¿Qué tal amigos? Un excelente día para todos. Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de su podcast El Derecho de Aprender. Eh, en este episodio vamos a hablar de un tema bastante interesante y es cómo en estos tiempos el maestro es actor principal de la agenda educativa global. Tratando este punto más como una, una pregunta que como una premisa ya definida, más un interrogante que como una aseveración que el actor sea eh, en la educación el principal, el maestro. Sabemos de entrada todos los que nos dedicamos a la educación que el propósito principal de toda agenda educativa, no global, sino el interior de cada uno de los centros, es el estudiante. El estudiante es no quien dicta directamente todas las actividades, sino por quien estas actividades se diseñan. Entonces, de, de lo que vamos a hablar hoy es del maestro como actor principal en esta agenda educativa. En el último capítulo vimos cómo era necesaria la, la revaloriz revalor revalorización del, del profesor. Una disculpa, creo que cada que quiero hablar hablo demasiado rápido. Creo que Quiero que estas ideas salgan eh, de la cabeza, pero, pero volando. Eh, entonces, eh, hablábamos de una revalorización. Eh, del papel del maestro en, en, en la educación y podemos verlo a través de, de la agenda política global. Eh, lancé una pregunta por, por ahí en redes, algunos estuvieron compartiendo con nosotros, compartieron desde otras partes de, del mundo, vimos un poquito de lo que sucede en, en el resto de Latinoamérica y en Europa y la pregunta principal era ¿es el maestro un actor, un mero actor o es un protagonista de la educación? ¿Es esta parte central de la película llamada Escuela o es un simple actor de relleno? ¿Por qué? Eh, desde mi punto de vista muy particular yo creo que es el protagonista completo porque sin los docentes los cambios educativos no son posibles y es momento, es hora y es tiempo de que todos los sistemas educativos en el mundo se den cuenta de esto. En México es, es necesario... Eh, inmediatamente que, que la Secretaría de Educación Pública se dé cuenta de que los cambios educativos no son posibles hablo en un principio de México porque es el, como se los he comentado algunas veces, es el ejemplo directo, pero en esta última actividad nos dimos cuenta de que independientemente del país del que hablemos, las políticas educativas en ocasiones no incluyen a, a, a los docentes, no incluyen a esta fuerza que está dentro de las aulas, no incluye la visión directa de quien se encarga de la educación de los jóvenes en el país. Eh, en el caso al que nos vamos a referir directamente, aparte del de México, es el de España. Eh, la ministra de Educación en España, se, a, a vista de muchos maestros en, en España, en diferentes en regiones, en Barcelona, en Madrid, en Málaga, eh, todos han visto eh, igual esta resistencia a introducir dentro de... De, de la política educativa a los docentes eh, de batalla, a los docentes frente a grupo. Y en México es exactamente lo mismo, en diferentes estados algunos eh, gobernadores han incluso declarado que, que no ven, al menos en estos tiempos de, de pandemia, no ven qué otros recursos ha aportado el, el profesor. Eh, este profesorado que en las redes sociales se ha vuelto eh, tendencia en, en muchas partes del mundo por por su innovación, por su estrategia, por su idea, por su resiliencia profesional, por su capacidad de adaptación, el, el profesor es un camaleón y es el mejor de los camaleones posibles en cuanto a trabajo se refiere, porque en ocasiones para el profesor, eh, el trabajo no es algo que reditúa, no es algo que haces por buscar una, una compensación económica, eh, el, el, el maestro, el, el el maestro con vocación, incluso en ocasiones su trabajo es más una inversión, una inversión de recursos, una inversión de tiempo, una inversión de, de dinero propio para que los jóvenes a los que atiende, los chicos, los niños, los pequeños a los que atiende tengan acceso a esta educación, para que él pueda facilitarles y pueda brindarles una mejor orientación hacia, hacia los aprendizajes y esta aseveración es una certeza derivada de las reflexiones de todas las reformas educativas en América Latina sin los docentes los cambios educativos no son posibles es por eso que en México y en gran parte del mundo ha habido un sinfín de reformas educativas buscando y pregonando la bandera de, de la mejora en la calidad de los aprendizajes, simple y sencillamente no llega porque los responsables de esos aprendizajes no son tomados en cuenta. Los responsables de trabajar sobre esa calidad no son eh, valorados en las políticas educativas, no son incluidos en los diseños curriculares y si bien ha habido, porque puede haber quien nos comente que ha habido eh, llamados a la acción de, de estas eh, de la creación de estas políticas educativas realmente estas propuestas no llegan a todos llegan a, a un sector privilegiado de, de, de profesores de académicos de políticos de economistas de un sinfín de personas que no está realmente en en los salones del grueso de los estudiantes de ahí deriva entonces la, la mala praxis de muchos ministerios en, en Latinoamérica y en el mundo, muchas secretarías encargadas de educación en México y en otras partes del mundo, de que sus principales ejecutores, de que sus dirigentes, poco o nada, tengan que ver con el sector educativo. En, en México específicamente son muchísimos los años, son demasiados, son incluso décadas ya, en donde ningún... Ningún encargado de esa oficina, de la Secretaría de Educación, de esa oficina que, que ocupara el gran secretario José Vasconcelos, ha estado ligado directamente a la educación. Han sido eh, chapulines de la política, digámoslo, pero no es nuestra tarea hablar de, de política, sino hablar de educación pero impacta directamente que ninguno de los responsables en esa oficina haya tenido mucho que ver con la educación. Hemos tenido abogados, hemos tenido economistas, hemos tenido simple y llanamente políticos dentro de la oficina más importante de un país. Entonces, ¿a dónde nos lleva eh, considerar al maestro como el más importante en estos cambios? Pues sencillamente... Pongamos de ejemplo a la OCDE, la OCDE se basa con resultados y tenemos que evaluar primero para obtener estos resultados y los resultados en muchísimos lugares del planeta son menores a los esperados si los relacionamos a los recursos y a los tiempos que se han invertido. Han sido demasiados los recursos que muchos países han puesto en, en la bolsa para la educación o podrían considerarse muchos en, en relación con el Producto Interno Bruto de cada país y el tiempo que se invierte en cada uno de los planes, el último en vista al 2030 según la OCDE y resulta que en muchos países no está resultando, Estos, estas evaluaciones no, no dan los resultados esperados en pruebas como eh, como PISA en pruebas como PISA que, que mide la lectoescritura, que mide la lectura de comprensión y un cuanto más de, de ciencias y matemáticas, pues los resultados no son los esperados, no son los más halagadores si tomamos en cuenta estos, eh, estos factores como los recursos y el tiempo. Son una relación que no le ha dado los mejores resultados a estos países alrededor de, del mundo sin embargo ha habido algunos avances en la última década no podemos negar que se amplió la cobertura de acceso a la educación mucho o poco dependiendo del país pero se ha ampliado la cobertura en muchos lugares haciendo uso de del internet lo que incluso impulsa la brecha del distanciamiento socioeconómico del distanciamiento sociocultural pero bien o mal esta ampliación de cobertura ha llegado a muchísimas partes del mundo hay otros países incluidos méxico en esa lista malamente que pues esta ampliación de cobertura no ha llegado a los lugares en donde se desearía que pudiese existir mayor acceso a, a la educación estas comunidades limitadas como podría ser el sur de oaxaca eh, no, no han podido estar completamente cobijados en, en, en educación. Eh, otro de los avances que podríamos eh, declarar en esta última década es el incremento de las construcciones escolares. Sí, existen muchísimas más escuelas en México y en muchas otras partes del mundo. Hay un incremento de construcciones escolares. Ojo, esto no significa que haya eh, de facto muchas más escuelas significa que hay escuelas también con más salones, hay escuelas con más edificios, hay escuelas con más espacio y al mismo tiempo puede significar que hay escuelas que atienden a más grupos, esto, eh, un ejemplo directo de España también, sin los profesores necesarios, ha llevado también a una superpoblación y a una superpoblación en los grupos escolares a los que se atiende. Eh, decían por ahí Alguien dijo por ahí, no recuerdo quién exactamente, que el número de alumnos eh, por salón, el número de alumnos que se pueda atender por salón, es directamente proporcional a la calidad del maestro. Pues, estamos seguros todos de que no depende de calidad, de que calidad depende también de cantidad. Y pues bueno, eh, los maestros necesitan grupos reducidos, las escuelas necesitan grupos reducidos para funcionar otro de los avances en esta última década es la producción de libros de texto, ha incrementado demasiado con programas en, en México como el libro de texto gratuito que tiene años funcionando y que es el que provee de libros a todas las escuelas públicas del país. Libros con buenos diseños, libros con muy, muy buenas intenciones que son llevados directamente a las escuelas. Aquí pues tenemos otra otro punto en contra, al mismo tiempo de que es un punto a favor, y es que muchos de estos libros no llegan a todas las escuelas. Hablábamos en un principio de cobertura, y cobertura implica también esta entrega de libros, no, no le llegan a todos. Otra de las cosas que podemos considerar un avance en esta última década son las evaluaciones cualitativas. Hablamos de ellas un poquito en el primer capítulo de este podcast. Si lo quieren, vamos a dejar también el enlace abajo en, en la descripción de, de este episodio pero las evaluaciones cualitativas son un avance indiscutible en la última década al menos en la noción de lo que pudiese significar la evaluación cualitativa o la calidad eh, la cualidad cualitativa en, en la evaluación eh, es un avance querer evaluar de una manera diferente más que con la asignación de un número obviamente todo esto depende del correcto entendimiento de lo que puede significar una evaluación cualitativa, que esto nos ayude a la evaluación formativa, a fortalecer este sentido formativo de la evaluación, no un sentido fiscalizador de, de la educación, que podemos asignarle al modelo fabril de, de la educación. Y obviamente la nueva administración de los sistemas educativos, que al menos en el discurso también es es muy bueno, pues es muy bueno esperar esta nueva Administración de sistemas educativos, en donde el, el director escolar, el director del centro escolar, no sea un mero... Eh, director administrativo, sino que funja también como un director académico, sea este líder académico que los docentes nuevos, que los docentes eh, de nuevo ingreso necesitan y que al mismo tiempo sea la vara rectora que los docentes con experiencia necesitan para poder moldearse a las nuevas circunstancias de, de educación alrededor del mundo. Eh, pero, a pesar de estos avances, no se han alcanzado cambios coherentes y suficientes en relación con las demandas del escenario social, económico, político y científico del siglo XXI. Hemos avanzado, pero no ha habido suficientes cambios como para poder eh, hacer frente a las demandas de todos los escenarios en la vida del mundo en este nuevo siglo, en el siglo XXI, en donde tenemos que formar a todos nuestros chicos como ciudadanos del siglo XXI, es decir como ciudadanos que conocen eh, su historia, que conocen su entorno, que conocen todo. Son ciudadanos eh, del mundo, son ciudadanos globales, no son ciudadanos de, de un solo entorno, de una sola región, que en lo práctico lo son, pero se espera que en la idea, se espera que en lo, eh, eh, en lo primordial, se consideren ciudadanos del mundo, que ese sería uno de, las, de los objetivos que pudiéramos considerar más importantes. Y de los que no hemos tenido un avance significativo ni suficiente eh, el día de hoy a la escuela y a los docentes se les exige hacer todo lo que esta sociedad que busca estos cambios a toda la sociedad que busca estas demandas se le exige hacer todo lo que la familia y los estados no están haciendo. Al maestro se le está saturando de responsabilidades. Al maestro se le están re delegando responsabilidades que no le competen. Se espera que, que del aula del maestro en donde atiende 45 muchachos, él pueda aventar a la ciudad, aventar a la ciudadanía a los perfectos eh, miembros de esta misma, a los perfectos ciudadanos del, del mundo. Pero en un tiempo muy corto se le ha dejado en exclusiva esta responsabilidad al maestro. Entonces se le ha considerado, si bien un actor el, de los más importantes, se le ha considerado de los más responsables al, al momento de definir el rumbo y la vida del país. No directamente pero sí ideológicamente. Todo esto nos hace ponernos ante nuevos escenarios y contenidos del trabajo docente. Eh, los profundos y acelerados cambios que, que estremecen al mundo en las últimas décadas ponen siempre en discusión las tareas históricamente asignadas a la educación, a la escuela y precisamente al docente. Eh, sin embargo, la afirmación del papel determinante de la educación en el desarrollo social y económico de las naciones no, no se ha acompañado de los cambios necesarios para que este rol pueda ser ejercido plenamente, pese a que todos los días aumentan las demandas de la sociedad sobre los sistemas educativos y ahora en este, en este tiempo de contingencia más, eh, trasladan a la escuela y a los docentes todas estas demandas. Trasladan al docente la demanda de hacer que el chico, por ejemplo en México que adoptamos el programa Aprende en Casa, por el cual se aprende a través de la televisión o las clases son dictadas a través de la, de la televisión, eh, muchas familias están eh, mudando la responsabilidad, trasladando la, la, la responsabilidad al profesor de hacer que el chico, estando en casa, estando con papá, traslada al profesor la responsabilidad de hacer que éste esté sentado y esté poniendo atención cuando pues resulta imposible estar eh, vigilando a 43 muchachos, a 45 o los que tengas en un grupo, desde diferentes partes en, el, en, en, en la ciudad. Es, es completamente imposible que todas estas demandas que la sociedad genera a diario puedan ser absorbidas, cumplidas y aparte cumplidas uh, cabalmente por la escuela y por los docentes. Sinceramente hemos estado a punto de llegar a un punto de, de quiebre en donde al profesor se le sobrecarga con muchísimas responsabilidades. Sabemos que es uno de los trabajos más importantes, quienes lo realizamos, no es por ser soberbios, pero reconocemos que es, si bien el trabajo más importante y con mayor responsabilidades de todos, eh, pues lo hacemos con, con muchísimo gusto, lo hacemos encantados. Eh, ¿Por qué? Porque el colapso conceptual de este rol de, de profesor todavía no ha significado cambios en, en las políticas y en las estrategias para la formación y el desarrollo de los docentes. Eh, y lo que es más, las propias prácticas pedagógicas están atrasadas con, con relación a lo que se espera de la escuela y el trabajo de, de los profesores. Los grandes cambios postulados por las reformas educativas que mencionábamos al principio no han modificado en general la, la cotidianidad de, de las escuelas y y de las aulas, no la, la, la reforma en papel, la reforma legal, la reforma política, no ha sido suficiente para modificar en lo general todo lo referente a la escuela. ¿Okay? Eh, los docentes aún son pensados únicamente dentro de los límites que marca el aula, ocupados en las tareas didácticas, responsables de la implementación del currículo, bajo las orientaciones eh, metodológicas que la capacitación les ofrece, moviéndose entre estas relaciones jerárquicas, reaccionando de acuerdo a la normativa y al control vigentes están actuando dentro de una gestión y una cultura del sistema y la escuela que en muchos lugares todavía están suspendidos en el tiempo eh, estamos alrededor del, del globo en prácticas atrasadas en muchos lugares en muchos países eh, la misión y la razón de, de ser de los docentes es facilitar el aprendizaje de sus estudiantes y estas políticas educativas, estas reformas educativas que, que bien han logrado plasmar en papel esta necesidad y esta razón de ser, no, 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 no fortalecen el papel del maestro en la realización de estas mismas misiones. No, no le dan las metodologías, no le dan la, la fortaleza que debería tener la figura del docente para la consecución de esta misión. Eh, esta razón se ve mermada, esta razón de ser de los maestros se ve mermada eh, en la puesta en práctica de estas reformas educativas no se puede entender el trabajo del maestro al margen de lo que sus alumnos aprenden por ello mismo hay que modificar también lo que los alumnos eh, deben acceder eh, el aprendizaje al que los alumnos deben a, a acceder eh, a su vez el grado de responsabilidad sobre los resultados de esta tarea las expectativas sobre el rendimiento de sus estudiantes están asociados estrechamente con, con dos dimensiones eh, la primera es la dimensión de la gestión educativa, donde los profesores que planifican, monitorean y evalúan juntos su trabajo, que revisan sus prácticas y sistematizan sus avances, que se sienten fortalecidos en el equipo docente y se relacionan con otros colegas y otras escuelas en redes de aprendizaje eh, que tienen una actitud crítica y propositiva y procesan las orientaciones centrales de su realidad y, y sus saberes. Son estos, son estos profesores... Eh, que gestionan, que gestionan la educación en sus aulas. La otra dimensión son las políticas educativas. Eh, en esta dimensión pues bueno, nos podemos referir a la participación de los docentes en su formulación, en su ejecución y en su evaluación. Que Como vimos al principio, pues muy pocos sistemas alrededor del mundo los toman en cuenta para esto. Los sistemas educativos típicamente han operado con equipos de planificadores que definen desde su conocimiento académico lo que la sociedad, las comunidades y las escuelas necesitan. Y estos planificadores, en muy pocas ocasiones, tienen algo que ver con la educación. Tienen algo que ver con lo que sucede realmente dentro de las escuelas. El rol de los docentes en el cambio educativo es, es importantísimo, es el, el más importante de todos los roles son es un trabajo entre dos agentes entre el alumno y entre el profesor y el rol del profesor en el cambio educativo es importantísimo porque puede ser pero no es una regla general que este cambio provenga del estudiante es el maestro quien va a apoyar a este estudiante a generar este cambio educativo porque la educación no es un fin en sí misma es el camino para poder lograr las cosas es también un espacio para la concentración y la generación de acuerdos entre las formas de pensamiento diferentes, entre ideologías diferentes, entre personas diferentes. Es el centro de socialización de la comunidad y del entendimiento de una sociedad democrática. Eh, es de esta manera como los estudiantes empiezan a verse como ciudadanos del siglo XXI. Eh, existen condiciones básicas para que la educación aporte su benéfica influencia y es primero que forme parte y apoye un proyecto de nación, apoye un proyecto de una eh, formación a gran escala de futuros ciudadanos. Eh, entonces tiene que ser considerada como prioridad en la agenda política, al igual que debe ser considerado como prioridad en esta agenda la formación constante de todos los profesores. Las políticas educativas deben ser consensuadas y asumidas por todos los sectores, en especial por el sector magisterial, por el sector, el sector de los maestros. No puede haber realmente un cambio educativo si estos no son tomados en cuenta es completamente difícil poder llegar a un consenso poder llegar a un acuerdo si este principal agente en la comunidad educativa no participa en, las, en, la, en la creación de las políticas educativas entonces el maestro debe ser entendido como el actor principal de toda la agenda educativa global en toda esta política educativa el docente, el maestro, el profesor llámale como quieras tiene que ser considerado siempre No puedes tener un grupo de expertos, no puedes tener un grupo de, de, de diseño de políticas educativas sin maestros, sin personas que conozcan tu centro, sin personas que conozcan eh, la base en donde se construye todo, sin personas inmersas completamente en lo real. No puedes generar un cambio sin tener eh, en ese equipo a alguien que conozca realmente las necesidades que deben ser eh, consideradas para poder generar este cambio. Es imposible generar un cambio sin, sin un maestro participando en estas políticas educativas. Entonces nos quedan dos cosas. Nos queda como maestros acercarnos a, a participar en esta agenda educativa nacional, global, local, incluso regional, como ustedes quieran, pero participen. Eh, eh, comprometanse con estos cambios educativos y a los gobiernos no les queda más que asegurarse de que en sus grupos de creación de políticas, en sus eh, propuestas, en sus planes presupuestales como en el caso de México que existe una partida presupuestal específicamente para eh, políticas educativas pues considere eh, el, el trabajo que que necesitan realizar los maestros eh, como conclusión podemos llegar a justamente eso, que el maestro es el actor principal de toda esta agenda política y es toda esta agenda educativa global. Y podemos regresar al, al principio en donde declarábamos que sin los docentes los cambios educativos no son posibles. Así de sencillo, sin maestros, sin profesores, por más que tratemos de plasmar estos cambios en papel, nunca van a ser posibles sin los maestros, sin los profesores, sin los docentes. Y en serio, esta es una certeza que deriva de esa reflexión de todas las reformas educativas en América Latina, no de una sola. De todas las reformas en, los últimos dos, eh, en las últimas dos décadas, en las últimas tres décadas aproximadamente en México y en América Latina, realmente no se ve un cambio significativo, porque estos cambios dependen de los docentes. Sin los docentes... El cambio en la educación es imposible.